0: druhý závod na rakouském Red Bull ringu a Max Verstappen si dojel pro druhé vítězství. Ale upřímně řečeno, Max Verstappen se svým Red Bullem byl zejména v televizních záběrech, co možná nejméně vidět, což někdy bývá také důkazem toho, že si prostě jede pro to své vítězství. A to se ve velkých cenách někdy stane, ale to neznamená, že takové velké ceny jsou nudné, protože tahle pod hlavičkou velké ceny Rakouska nudná rozhodně nebyla. Pravdou je, že když se na to podíváme z širší perspektivy, tak Red Bull si duel pro páté vítězství v posledních pěti Závodech. A když bychom se podívali na celou statistiku uplynulých devíti závodů, tak Mercedes vyhrál v Bahrajnu, v Portugalsku a ve Španělsku a vše ostatní vyhrál Red Bull. Takže, když se na to podíváme z perspektivy šancí na zisk titulu mistra světa, tak to pro Red Bull vypadá hodně dobře. Ale rád bych upozornil na to, že za sebou máme pouze třetinu sezony. Takže Max Verstappen vyhrál, ano, možná i trošku podle očekávání, ale co se dělo za ním, tak tam toho bylo hodně a proto se v tradičním podcastu Instapokets, podcastu Kolo na kolo, na všechno podíváme. Zdraví vás takhle, ať už při večeru, anebo při pondělním, anebo úterním ránu, podle toho, kdy nás posloucháte, Tomáš Richter a Jirka Košta. Jirko, podle mého názoru, nevím, jak to cítíš, doufám, že podobně, ale super závod. Já jsem se nenudil, jak jsem říkal, Max Verstappen to tam držel vepředu, ale hodně soubojů
1: za ním a hlavně hodně kontroverzí taky. <laughs> Určitě super závod, samozřejmě záleží na tom, jaké má kdo preference, pak když je fandí a Mercedesu, tak asi tak super závod to nebyl. Nicméně, co se týče Verstappena, tak dobrá práce, kontroloval si závod stylem start cíl, určitě mu také pomohlo to, že za sebou měl dlouho Landa Norise, který tam betonoval své soupeře a držel je za sebou, ale... Ještě jak si navazoval, nebo chtěl bych navazat úplně na to, co se říkal na začátku, že sice Mercedes vyhral v úvodu sezóny závody, ale jako o kousíček, jo, o, pár, o pár metrů, protože v Bahrajnu to bylo až do posledního kola, ve Španělsku zase strategická bitva, takže skutečně teď mi to přijde, že se ta váha otočila, ty misky vach a je to pro Red Bull.
0: No, nepřijde to, Jirko, jenom tobě. Přijde to i Luisi který řekl, že prostě misky vach, té dominance, prostě ten, kdo vládne uh, startovnímu poli ve Formuli 1, tak se prostě přenesli na stranu Red Bullu. A nechci tady zacházet úplně do detailů, protože nechceme naše posluchače zase úplně nudit, ale když bychom měli tu možnost, jakože my jsme měli, ale jak říkám, ne- neodkrýváme úplně všechno do detailů, tak uh, analýza dat ze všech velkých cen, z kvalifikací, ze závodu, tak jak to všechno probíhá, tak se to změnilo, zlomilo, ne, změnilo, změnilo a zlomilo současně velkou cenou Francie. Já si myslím, že není úplně náhodou, a v tomhle má toto to, to vol v pravdu, že ve Francii nasadila Honda nové pohonné jednotky. A od Francie Red Bull výrazně dominuje ve srovnání s Mercedesem. Takže jak říkáš, opravdu se upravili městky a Když už to teď otevřu rovnou, vlastně trošku předbíhám, tak Mercedes plánuje balík technických úprav na Silverstone, kde se jede za 14 dní. Ale Jirko, prosím tě, Toto Wolf říká, my připravujeme takový balík úprav, že rozneseme všechny na kopitech. Oproti tomu jeho pilot, sedměnásobný mistr světa, tak říká, no jasně, plánujeme velké technické úpravy, ale nemám pocit a nemyslím si, určitě se nestane to, že by tyhle technické úpravy pokryly ztrátu, kterou teď na Red Bull máme. Čověče, vypadá to, že ani umětř musí si buď nejsou jistí, nebo, nebo pokračuje ta mírná nervozita různých prohlášení, ale je to jenom další příčina toho, proč se těšit, protože jsme v očekávání, co Mercedes na Silverstone nasadí, že jo?
1: <laughs> rozhodně a já nevím, za který konec to úplně vzít, tak asi začneme od Tota volfa, a opět mi přijde, že on je takový zbrklý, nervózní a už opravdu omlátí prázdnou sláma a snaží se nějak zastrašit Red Bull, ale reálně, jestli to bude jenom aerodynamické úpravy, tak asi tam nedokáže Mercedes moc získat, to by spíš muselo být něco podobného, jako udělala Honda na pohoné jednotce, tak i Mercedes by musel zapracovat v této pasáži, přestože tedy oficiálně je to zakázáno. Tak za účelem bezpečnosti, jak to bylo u Hondy, tak možná by se dalo něco vymyslet. Ale tam to asi na Silverstonu nebude až takový rozdíl. Spíše tam hraje ve prospěch to, že je to domácí závod pro Louise Hemltona a ten Silverstone umí. Udělal tam několik hmm. už historicky skvělých závodů a On je spíš tím, kdo to bude tahat teďko.
0: Čověče, ale my fakt předbíháme. My už hovoříme o Silverstoneu navíc. Na Silverstoneu nový uh, experimentální formát. K tomu se dostaneme v závěru tohle podcastu. Takže uh, nepředbíhejme a pojďme se vrátit k tomu, uh, co jsme vysledovali na Red Bull Ringu, nejenom co do závodu, ale také jsme si vyslechli tiskovou konferenci, přečetli všechny tiskové zprávy, vyslechli všechna vyjádření a pojďme se podívat na stupně vítězů, protože Lando Norris, mimochodem ty si jako zmínil jednu důležitou věc, jak si Mercedes tak říkají neříkám postěžoval, ale povysvětlil, že se nedařilo Mercedesu zahedit dobrý výsledek, protože zůstali zaseklí za McLarenem Landa Norise. Jo? ale ono to zní jako, mm, on, tam, on, on nám tam ten Landon Norris s McLarenem překážel, jenomže v sobotu Landon Norris málem vyhrál kvalifikaci, takže to není o překážení, to není o tom, že by Landon Norris a McLaren byla nějaká výmluva pro Mercedes, prostě Landon Norris jel a nebýt, a teď se k tomu dostaneme, nebýt kontroverzní sekundové penalizace, po souboji se Serchem Pérezem, tak by dokonce překonal i, respektive by na tom druhém místě zůstal. Valtteri Bottas dojel do cíle druhý, Lendonoris Norris na třetím místě, rozdílem dvou sekund. A teď mi řekni, co, se, tedy, co ty si myslíš, že se stalo. Já jenom popíšu fakticky vnájezd do rozatáčky číslo čtyři. Lendonoris Norris si jel svou závodní stopu, Sergio Pérez na Red Bull se jí pokusil oběc vznějšku a aniž by došlo k nějakému kontaktu, tak Sergio Perez rozhodl držet si tu pozici. Nejprve vyvil na obrubník, pak do čerkové zóny, věl mimo ní, spadl až na desáté místo a Lendo Norris za to dostal trest pěti sekund. Po závodě se Lendo Norris a někteří a řada i, i, i Red Bull, šéf týmu Christian Horner, Max Verstappen se Lenda Norris zastávali, když Lando Norris říká, "Hele, ty brdě, já jsem neudělal nic špatně, já jsem závodil, neudělal jsem žádnou čuňačinu, za které bych měl dostat trestné body a je tohle hodně neférová penalizace. Takže on pak, Sergio Perez, měl problémy trošku s Laklerkem. možná se k tomu dostaneme. Každopádně mě zajímá tvůj názor na penalizaci pro Lenda Norrisa právě za popsaný incident se Sergio Perezem, protože jej připravil o druhé
1: místo. Nutno říct, že to bylo hlavně v prvním kole závodu, což také má většinou jinou váhu, než když je to někdy v průběhu. A Karon Čandok upozornil na hodně zajímavou věc, že takhle to bylo mezi Leclerkem a Verstappenem v sezóně 2019, když se prali o vítězství ve třetí zatáčce ceremus A tam tehdy Verstappen vyšťouchl mimo trať Leclerka, tak tehdy penalizace nepřišla. A naopak ještě Fiat tehdy řekla Leclerkovi, tohle to je OK, a potom jsme na Silverstone mohli sledovat ten dramatický souboj mezi nimi právě, kde se vyváželi mimo trať skoro v každé zatáčce v průběhu několika kol. A bylo to OK, bylo to bez trestu, tak proč tady se to najednou trestá, po startu závodu. Opět ne- nekonzistentnost v rozhodování a v penalizacích. A těch pět vteřin tedy bylo dost drahých, ale mohlo být ještě to mnohem dražší, jenže to mělo problémy, takže Lando se dostal alespoň takhle na stupně vítězů. No, je to
0: asi nefér, takhle, když s odstupem času si dokážeme objektivně posoudit, protože Lando Norris má pravdu v tom, že trestné body by se měli udělovat za nesportovní chování, za, za prohřešky a on prostě neprovedl nic špatně. Pravdou je, že když Sergio Perez se osvětlil v Norisově pozici vůči Leclercovi, tak tam došlo ke kontaktu. Boom, o soupeře se nemá, brzdi, jak se obecně říká. A tam Perezovi penalizace byly v pořádku a on to sám uznal. A on se pak Leclercovi omluvil, že nechce takhle závodit. Na straně druhé je přesvědčen, že Noris si také uh, nepočínal správně. Tedy mám na mysli, že Sergio Perez je přesvědčen, že si Noris nepočínal správně. Takže hodně kontroverzní, ale... <laughs> Ono je to těžké, protože v té Formuli 1 ve sportu málo které věci jsou černobílé, těžko to posuzovat. ale tady si myslím, že Norisovi sportovní komisaři skutečně ublížili. No ale Jirko, ty jsi zmínil jednu důležitou věc, proč Lewis Hamilton skončil až podstupní stupní vítězu. Ještě předtím, než se jemu samotnému podařilo předjet Norise a mimochodem líbila se mi tam jedna hrozně dobrá věc, Hamilton poté, co se před Norise dostal, tak pochválil Norise. Tohle je dobrý chlapík. A Fernando Alonso, a pevně věřím, že to ještě zmíníme, tak Fernando Alonso v závěru závodu velmi srnatě bojoval s Georgem Russellem, který měl šanci na to konečně získat mistrovské body pro Williams. A také, a u Alonso je to tradiční, že on George Rasla velmi respektuje, takže také velká slova chvály. Takže mně se líbí, jako od těchto mazáků uh, přicházejí slova uznání vůči ambiciozním mladíkům, kteří závodí dobře. To bylo strašně super slyšet a, a, a nabije tě to takovým, takovým pozitiv, uh, takovou pozitivní náladou, že těleti chlapi, chlapci mají zkrátka uznání pro ty mladí, kteří se snaží dostat na jejich místo. Takže pocud respekt. Ale zpátky k tomu důležitému Lewis Hamilton. Poškození auta a ztráta e, až 30 bodů na přítlaku, takže mi teď řekni, jestli je to, protože e, Mercedes musí riskovat, tím pádem jezdí na hraně a stačí přejet obrubníky, auto se poškodí nebo je to jenom nějaká náhoda?
1: Já si myslím, že to náhoda není, protože jsme byli na Red Bullringu, kde jsou hodně ostré obrubníky, takové nařezané a pak jsou tam ještě ty takzvané salámové nebo ty želvy <laughs> položené což znamená, že to je nepříjemné pro ty nízké křídla samozřejmě a pro podlahu jako takovou, když to máme pár centimetrů, nejli milimetrů od země. A je to taková bohužel běžná rutina Hemelknovy. Už se to právě úplně to samé stalo také v roce 2019, takže také myslím, že ještě v závodě tehdy měnil křídlo, protože tam něco odlétlo a také ztrácel pozice Pochopitelně britský závodník se snažil dotáhnout tu svoji ztrátu, protože to nastalo po té, co předjel Landa Norrise a byl na druhé pozici. Takže bylo vidět celou dobu, že hodně agresivní. Mercedeso na to upozorňoval, ale Hamilton si nedal říct. Takže se sám vytrestal a jak potom on sám říkal, připravil jsem se o snadné druhé místo.
0: Sergio Perez dostal, jak už jsme zmínili, za souboje s Leclerkem a přišli dva v řadě, i když to nebyla uh, první výjimečná událost, která se opakovala za velké ceně Rakouska. A já možná k tomu rovnou přejdu, než jenom doplním informaci, že Sergio Perez dostal za své dva prohřešky vůči Leclerkovi desetisekundovou penalizaci a nedokázal ne dostatečný náskok, takže mu chybělo sedm sekundy, aby zůstal před Carlosem Sainzem. Takže Sergio Perez v cíli v důsledku téhle penalizace spadl za Carlose Sainze, který má páté místo v cíli. Pustil jej před sebe Leclerc strategicky, protože oba jessi Ferrari byli na jiné strategii. Leclerc pustil Sainze a dokázal nazbírat body nejenom tím, že předjel Daniela Ricciarda, ale také těžil z Perezovy penalizace. Takže uh, Dobrý příděl mistrovských bodů pro Ferrari, ale když už jsem zmínil, dvakrát nestoupíš do stejné řeky. Ty brďo. Yuki Tsunoda dostal pětisekundový trest za to, že přejel bílou čáru na vězdu do boxové komunikace, což je jedno prostě ze svatých pravidel. A my jsme dokonce řešili s Pavlem Fabrym, naším kolegou, se kterým jsem komentoval, velkou cenu Rakouska, když to udělal po druhé a dostal za to znovu pětisekundový trest, my jsme si Jirko už fakt jako ptali sami sebe, pochopil ten Cunoda vůbec, za co ten první trest dostal, protože úroveň, úroveň chyb a, a jejich frekvence ve spojení s tím, jak Cunoda nazví, nazývá všechny kolem sebe idioty, tak mně přijde, že to je prostě na návštěvu e, nějakého, nějakého odborníka na, na sebe kontrolu u Cunody člověče.
1: No, tady jde spíš o to, že Red Bull Ring je hrozně kopcovitá trať a na v určitých bodech hodně stoupá, a pak zase hodně klesá. Takže ono není úplně dobře vidět tu bílou čáru při nájezdu do boxu. Obecně ta boxová ulička je strašně složitá a i z GT je to problém projet nebo z cestějáky. Na tož pak z Formuly 1, kde je, samozřejmě ležíte v monopostu a je to dost náročné tedy, takže já si myslím, že Juki věděl, ale zkrátka, jak se snažíte být co nejrychlejší, tak se tohle to může lehce stát, ale to, že se to stane dvakrát, to už je potom spíš o té nepozornosti a o tom, že asi je trošičku bez mozek a už o tom nepřemýšlel. Ne, já tam řekl bych téměř totožně jako poprvé. A poté, co ty říkáš, co se týče té jeho mentality, tak tímhletím stylem si myslím, že brzo do Alfa Tauri, Yuri Vips nebo Liam Lawson. No hlavně
0: nezískává své fanošky, alespoň empaticky si to myslím, protože když dělám chyby a vedle toho nazývám všechny kolem sebe idioty, tak to prostě není pilot a člověk obecně, který dokáže získat sympatie. Ale Jirko, promiň, že u toho ještě na chvilku zůstanu a ano, je to, je to těžké na výjezdu z té deváté zatáčky, když najíždíš do, do boxu, ale um, Přece není omluva pro to, aby si, co by pilot Formule 1, který má ambice na to získávat mistrovské body, dojíždět na stupních vítězů vyhrával velké ceny, aby si jednoduše ztratil. Skoro až jednoduše, to takhle řeknu. Dohromady 10 sekund, protože 10 sekund v síle závodu je prostě pro pilota Formule 1 smrtící. To, to si přece snu nemůže dovolit.
1: Určitě. A on právě ze začátku závodu jel hodně dobře, držel se za pěrem gaslim a já jsem si říkal, tak je tady druhý víkend na Bull Ringu z Formule 1 takže může z toho těžit, že má trochu více to na té trati a skutečně by mohl těžit. Na druhou stranu pak zase, když se zamyslíme tedy nad tím vjezdem do boxu, tak když už se tady závodilo minule a minule to nepřejal, tak je to trošku zvláštní incident. Ale obecně to chování Ukiotsuno, když se moc nikam neposouvá a víme, že už během závodu na Imole Emilia Romagna, tak japonský závodník dostával hodně vyhubováno od svého inženýra a upozorňovali ho, aby to nepřeháněl s tou jeho reakcí do rádia. A víme, jak Red Bull a Helmut Marko je na tohle háklivý, ten si opravdu zakládá na tom, aby bylo všechno tip-top. I když tedy Max Verstappen také nechodí pro ostrá slova daleko, tak tohle samozřejmě není dobrá vizitka. Kdyby aspoň něco Juki zajížděl, tak by se mu to asi dalo odpustit, jenže... Zatím v té letošní sezóně já u něj nevidím žádná pozitiva převládají ty negativa. A jak nás v Bahrajnu příjemně překvapil, kdy bodoval hnedka v původním závodě, tak teď to jde hodně z kopce dolů. A přesně jak říkám, z Formule 2 se tam tlačí hodně rychlý Vips a Lawson. Takže po té, co odejde Honda od Red Bullu, jakože to bude na konci této sezóny, tak asi nemá úplně důvod tam držet Japonce.
0: Je to škoda, protože rychlý je, jenom ta hlava úplně nefunguje, nemyslím to jako kritiku, ale jsem tím zaskočen, tím spíš ve spojení právě s o ostrými nadávkami na piloty kolem sebe, když sám dělám takové množství chyb. Ale ty si jako zmínili jednu důležitou věc. Strategii uh, pilotů Alfa Tauri, a já k ním připojím ještě piloty Aston Martinu, ti se kvalifikovali všichni v top desítce, byť Sebastian Vettel pak dostal penalizaci tří míst, takže vypadl mimo nejlepší desítku, ale kvalifikovali se na červené sadě. Gasly šestý, Cunuda sedmý, uh, Lance Stroll devátý a nakonec uh, s penalizací Vettel klesl na jedenácté místo. Gasly v cíli závodu devátý a uh, Cunuda uh, ten uh, nebodoval, protože dojel dvanáctý, Aston Martin lence strola na třináctém místě a Sebastian Vettel dokonce 17. Já vysvětlím, proč, ale než se dostaneme k té kolizi mezi Vettlem a Raikonenem v posledním kole, tak šéf Aston Martinu Otmar Safnauer a už minulý, víkend, minulý týden to zmínil Fernando Alonso, oni nemají jinou možnost. Tyhle čtyři jezdci týmu Alfa Tauri a Aston Martinu než startovat na měkké sadě pneumatik, protože oni nemají takový potenciál dostat se do závěrečné části kvalifikace na tvrdší, trvanlivější žluté sadě a tím pádem na té sadě, jak diktují pravidla, odstartovat závod. Ale když se jim tohle nepovede a jsou odsouzení k tomu startovat na červené sadě, tím spíš, když Pirelli zvolilo pro druhý závod na Red Bull ringu kombinaci pneumatik, tak je to extrémně penalizující. Tady není To Tedy není to o tom, v případě Alfa Tauri a Aston Martinu, že by by se jim nepovedl závod, ale oni byli vlastně odsouzeni k záhubě nebo k zániku, nebo k neúspěchu, ne k zániku, ale k neúspěchu tím, že neměli jinou možnost. A Otmar Safnauer, co by šéf Aston Martinu říká, ta penalizace, startovat na červené sadě, s ohledem na formát kvalifikace a pravidla, jak to určují, tak nám nedávají možnost než pak takhle trpět. Přijde mi to, Jirko, jako zajímavý postřeh a i ve spojení s tím, co říkal Fernando Alonso minulý týden, tak něco na tom asi je.
1: Rozhodně, to právě je, myslím si, že s tím přišel přímo Alonso, že byl ještě rychlejší než Safnover. A on říkal, my jsme, my jsme prostě automaticky v nevýhodě a to je jasné, to tak zkrátka je. A to už tady je na druhou stranu, ale také víme, To ještě ale Alonzo říkal, když byl u McLarenu, že je dobré startovat jako jedenáctý. Že se to vyplatí daleko více než devátá a osmá pozice. Protože logicky vybere si pneumatiky, jaké chce a čerstvé pneumatiky a hnedka tedy po startu sice ty jestli před ním odjedou, ale během deseti, patnácti kol už je má a pak už v podstatě celý závod je před nimi. Takže tohle to je něco, co by se mohlo nějakým způsobem měnit. Protože opět i přesně z toho nakonec také těžil, skončil desátý a startoval jako 14. A, a jak říkáš, Astony a se propadly hodně daleko a na začátku závodu to s ním vypadalo dobře, vypadalo to, že budou dvojité body, ale nakonec tedy nic.
0: Přesně tak a jak říkáš, v posledních několika letech jsme slýchávali rozdíl mezi, já nevím, desátým a jedenáctým místem. To je ještě na hraně, ale Gasly se kvalifikoval jako šestý, což je pro ně takové předplacené startovní místo a nedopadlo to pro ně vůbec dobře. Takže je to, je to kontraproduktivní, respektive začíná to být možná kontraproduktivní tahle dobře myšlená sada pravidel pro kvalifikaci. Ale slíbil jsem, že zmíníme kolizi Kimi Raikkonen a Sebastian Vettel v posledním kole závodu. Oba dva, tedy oba dva bych byl spisovný, tak zkušení Matadoři, borci, a během pozávodních rozhovorů lidově řečeno čučeli jako puci, protože ani jeden pořádně nechápal, co se stalo. Oba dva už co by zkušení, tak říkali, hele, nevím úplně přesně, musím se podívat na video, abych pochopil, co se odehrálo. Nakonec to byl Jirko Kimi který dostal dodatečně penalizaci průjezd boxy a protože už se nezávodilo, tak se to promítlo do 20 sekundové penalizace. Co se tam vlastně odehrálo?
1: Asi v tomto případě ta penalizace byla v pořádku, protože on tam bojoval Raikkonen s Raslem o 11. pozici, a zkrátka byl trošičku širší nedobrozdíl úplně do té páté zatáčky, myslím, že to byla, nebo čtvrtá, čtvrtá zatáčka. A mezi ním, za nimi byl ještě Sebastian Vettel, který z toho tedy těžil. Dostal se před Kimiho na výjezdu z páté zatáčky, ale <laughs> Kimi si ho nějak nevšiml a drcnul do něj a skončil to tedy docela velkou kolizí v posledním kole. A skutečně v tomhletom případě je na vině, protože Fetl už byl dávno před ním, ale jak kdyby se Kimi soustředil pořád na rasla, vůbec mu nedošlo, že tam je Fetl, protože ten se dotáhl poměrně rychle na tuto dvojičku a výsledkem tedy bylo, že oba dva skončili a Fetl po závodě tedy moc výřečný nebyl. A asi to bylo také dáno tím, že měl právě penalizaci po kvalifikaci, kdy... Nehnu Alonsovi. takže pro Aston zase pát dolů tam, kde jsme je viděli většinu sezóny a asi to bude teš celý rok, zkrátka občas přijde nějaká příležitost, ale nemůžeme čekat, asi je nějak vysoko.
0: Kvůli incidentu Rajkonen a Vettel byly vyvěšeny dvojí žluté vlajky, tedy přísnější žlutý režim a hned osm závodníků bylo po závodě předvoláno na kobereček před komisaře, Kvůli podezření, že ignorovali uh, tyhle dvojí žluté vlajky a byli moc rychlí. Nakonec uh, z toho všichni uh, vyvázli bez trestu s výjimkou dvou pilotů Nikola Zlatify, který dostal trest 10 uh, sekund uh, a což se tedy 10 sekund stopen go, což se přetavilo v, tři, v penalizaci 30 sekund. Tedy přísnější penalizace, než kterou dostal Kimi Raikkonen a to samé platí pro Nikitu Mazepina. Tady tihle dva piloti, Latifi a Mazepin, byli penalizováni za ignorování dvojich žlutých vlaek, což paradoxně znamená, že Kimi Raikkonen, taky penalizovaný si, v cíli závodu o jednu příčku polepšil. To jsou občas takové paradoxy velkých cen Formule 1. Jirko, já myslím, že to byl super závod, super odpoledne, Max Verstappen posílil uh, své postavení uh, na prvním místě. Co je zajímavé, že Max Verstappen první, ano, ale uh, Sergio Pérez až šestý. Valtteri Bottas druhý a Luizemann ten čtvrtý. Pocitovi by si mohl říct, že Mercedes by bral více bodů, ale nikoli. Mercedes poháru konstruktérů má o čtyři body více, takže Mohlo by to být víc, řekne si Red Bull, ale jdou prostě správným směrem. Takže mě nezbývá, než se tě ještě Jirko zeptat, co zajímavého by si vypíchl z nedělní velké ceny Rakouska.
1: No, ještě bylo zajímavé, že nejprve dostal tedy Mota z Potin, že nemá Lizeh možná přejíždět v <laughs> souboji o stupně vítězů ale potom s Mercedesu došlo, že zezadu tlačí Landon Norris a že by mohl hravě oba dva předjet. Takže dovolili Botasovi bojovat s Hamiltonem, ten ho poměrně snadno předjel a začal mu odjíždět a takovou nenápadnou jízdou tedy Botas já bych řekl, že dobrý závod, že druhá pozice určitě maximum a takovým nenápadným výsledkem tedy alespoň se trošičku posunul. Zase možná psychicky nahoru, ale obecně mi přijde, že je takový otrávený a že už zkrátka nemá Botas motivaci a vůbec bych se tedy nedíval, kdyby skutečně odešel z Mercedesu po sezóně. Neříkám, že místo ní půjde Russell nebo že Botas půjde do Williamsu, ale jestli bude Botas pokračovat, tak nevidím úplně nějaký, nějaký lepší výsledek a motivace ani pro tu následující sezónu.
0: Ano, to, ale to je trefná připomínka Hamilton ve předu, s poškozeným autem, které nemělo dostatečný aerodynamický přítlak, takže se klouzalo, daleko rychleji opotřebovávalo pneumatiky, botas za ním a nepřekvapilo tě, jak dlouho, Zase se bavíme občas, jak týmy přemýšlí analyticky a než jim to ta analytika spočítá, tak zdra, zdravý rozum nebo selský rozum je rychlejší. Jak dlouho trvalo Mercedesu, že jestli to takhle budete držet, tedy ten zákaz pro bota se, že by mohl předjet hmelotná a zautočit na něj, takže obětujete dva piloty, zatímco když bota se pustíte před hmelotná, tak je můžete zachránit, což se nakonec ve
1: výsledku povedlo, ale trvalo to překvapivě dlouho rozhodně a bylo to tedy na poslední chvíli, protože už jsem měl jasno o tom, že se Lando dostane před oba dva, protože Bottas, že byl za ním většinu závodu, dokud nebyly zastávky v boxech, kde právě Lando odbýval ty, těch pět vteřin navíc. Takže nakonec to vyšlo a pro Botas se tedy zasloužené stupně vítězů stejně tak pro Lando a Hamilton tedy pak zajel do boxů a přestože měl nové pneumatiky, tak stejně nedokázal, že tempo a trochu ztrácel. Takže zajímavý závod i z toho ohledu a já už se těším na Silverstone samozřejmě.
0: 9 vítězství, tři pro Mercedes a šest pro Red Bull a já už, Jirko, <laughs> začínám vnímat signály, že se některým fanouškům, <laughs> řekl bych, tenhle nepoměr ve prospěch Red Bullu začíná přijídat, ale tak to bylo ve Formule 1 tak dlouho, jak si ji věnuju, ať už psaným slovem a, nebo komentováním, takže to neovlivním. Prostě někdo je za průběh letošní sezóny rád, někdo ne, to k tomu prostě patří. Ale Jirko, nás čeká příští víkend experiment, který nemá ve formuli 1 období. Takže jenom připomenu posluchačům našeho podcastu Kolo na kolo. Ale to jsem si tak mimochodem Uvědomil, že jsem to řekl minimálně třikrát během našeho přenosu. Takže je to takový trefný název pro náš podcast. já, já i říkám,
1: v trojkách, takže pohoda.
0: <laughs> no a experiment. Příští týden, tedy za 14 dní, protože teď už si po třech závodech ve třech po sobě jdoucích víkendech trošku odpočineme. Dalším závodem, který nás čeká, je velká cena velké Británie, Silverstone, domácí závod pro Luise Hamiltona, technické upgrady na vozech Mercedesu a hlavně nový formát, respektive experimentální formát. A to je tradiční kvalifikace Q1, Q2, Q3 v pátek večer. Nezapomeňte na to, prosím, jestli si nechcete ujít velkou nenechat ujít velkou podívanou, tak nezapomeňte, že kvalifikace velká akce vždycky adrenalinová už pátek, pak něco výjimečného přijde v sobotu odpoledne, to je kvalifikační závod, sprint na 100 kilometrů, přibližně na půl hodiny místo, tradiční odpolední sobotní kvalifikace a tahle e, e, Švanda, respektive tenhle kvalifikační sprint, určí pořadí pro už klasickou, standardní zase, velkou cenu Velké Británie. Jenom mi řekni, jak se na to ty těšíš, prosím tě.
1: No, já jsem hodně proti. <laughs> no, no,
0: dej, dej tomu šanci, člověče, dej tomu šanci. <laughs> uh, Vysvětlím
1: hnedka, mám dva takové důvody hlavní. Jedním z nich jsou ty rozpočtové stropy, protože samozřejmě se může stát nějaká větší kolize a tohle to se nikomu nehodí, kord třeba hásu, který opravdu počítá teď každou libru. A další věc je, že prostě Formule 1 vždycky měla jeden závod a tak to bylo. Jo, OK, chápu, že to není závod jako takový, ale prostě ten formát nějak funguje už tady od roku 1950 a teďko to najednou měnit za cílem, že se něco tady najednou změní, asi Těžko říct, že tyhle ty experimenty nedopadají úplně dobře, jako třeba taková ta vyřazovací kvalifikace, kterou jsme měli v roce 2016, která vydržela asi čtyři závody. <laughs> tak tohle to jsou takové ty pokusy, které úplně nevidím valně A když už má Formule 1 úžasnou, bohatou historii a fungovalo to 70 let, tak proč do toho teďko šťourat, to trochu nechápu. Přijde mi, že se netěšíš na to, že jsi
0: o hodně mladší než já, tak jsi ještě větší konzervativec, aneboli konzerva, jak já ližově řečeno říkám, tak je to zajímavé, ale pochopitelně respektuji. Každopádně, Jirko, abychom se nerozkecávali, tak my můžeme už teď prozradit, že jsme pozvali, teda já jsem pozval tebe, Jirku Šlégla a Pavla Fabryho, abychom na začátku příštího týdne právě Tyhle dojmy o experimentálním formátu kvalifikační závodů a tradiční kvalifikace posunuté na pátek rozebrali, takže se na to moc těším a rozebereme to prostě spolu, ale teď nechme v sobě doznít dojmy z velké ceny Rakouska. devět závodů za sebou Lewis Hamilton stíhá, respektive se snaží stáhnout ztrátu na Maxe Verstappena, protože je to právě Max Verstappen, který vede průběžné pořadí mistrovství světa a Red Bull vede průběžné pořadí v poháru konstruktérů. Jestli to bude pokračovat, na to si budeme muset počkat, ale to čekání budeme s vámi velmi rádi absolvovat.